0: Ja, vi sätter igång. Det oföddas rätt skulle vi tala om. Och här, till inledning, först två, två bibelord. Om vi slår upp Bibeln från början och tittar på Bibelns första blad, så ser vi följande: hur Gud talar inom sig själv när han beslöt, beslöt att göra människor. Och vår utgångspunkt är ju det att att Gud har skapat människan och vi frågar Gud hur vi ska hantera livet och vad människolivet är för något. Han säger så här i begynnelsen. Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna. Och så berättas det annat de också ska råda över. Och sen det följande här. Det, det allvarliga felet i människors hantering av förvaltarskapet kommer med inbildningen så att ni blir som Gud med kunskap. Och vi ska se här, alltså Bibelns hållning från början till slut och i synnerhet om vi läser skapelseberättelsen är ju den att, att människan är, är skapad som för att vara skapelsens krona men hon äger inte skapelsen, hon äger inte heller sitt eget liv utan hon är förvaltare och detta är utgångspunkten, människan är förvaltare, hon ska råda över. Det eh, sägs ju också genom det uttrycket, råda över. Eh, och det, då är det någon annan som, som står där bakom och har eh, satt, satt en förvaltare i skapelsen, människan. Eh, det som är människans eh, stora frestelse ända från... I tiden i Edens lustgård är det att, att hon träder in själv i, i Guds ställe, på Guds plats. och Det var det här som eh, ormen sa till kvinnan när han lurade och lockade henne i Edens lustgård. Så, så sa han att eh, eh, ni ska bli som Gud. Och det var det här som tog skruv och det är det här som är människans olycka. Om hon själv träder in i Guds ställe och börjar bestämma över sånt som inte ankommer på människan att bestämma. Många saker ankommer på människan att bestämma. För hon är förvaltare och hon har fått ett förtroendeuppdrag. Hon äh, skall råda. Hon, hon har äh, någonting i sin förvaltning som hon enligt eget förgåttfinnande, får förvalta, men det finns också bestämda saker som ägaren till hela skapelsen eh, har eh, beslutat om och där allting går tillbaka på vad han har stargat. Och det ska en människan inte röra i. Vi glömmer kanske ibland att när vi, när vi tänker på världen, att, och, och vi också i kristna sammanhang talar om, om den onda världen och och, 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 och på ett väckelsemöte kan vi säga att någon har gått ut i världen och, 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 och lever på världens vis och vi använder ofta det här ordet världen i, i en sån eh, mening att man nästan får intrycket av att, att världen som sådan är ond men, men det där världen betyder i Bibeln flera saker världen betyder, används ofta liksom neutralt så att det betyder just skapelsen, den värld som Gud har skapat och eller det kan också stås för den fallna världen som Gud fortfarande har omsorg om och älskar. Så som vi lär oss i Johannes 3:16 16 så älskar det Gud världen. Eh, den den fallna världen som han vill frälsa. Och värden, skapelsen, den är Guds. Han är ägare till den. Det, det står till exempel i i 241. 24:1 Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Människorna och det som bor därpå. En annan sak är sen att denna värld från, från den här situationen i den slutgård då, då Ormen lurar människorna med, med, med orden, bland annat så att ni blir som Gud, så är en fallen värd. Den är ockuperad av evulen. Så att ä, Apostel Johannes skriver i första brevet, 5 kapitel och 19 vers, hela världen är den ondens våld. Och, och det där, det här ska vi gestalta och hålla samman att Gud äger hela världen men eh, fienden har ockuperat den. Eh, det som vi ska ta fasta på och som vi mycket väl vet och som är en utgångspunkt och som vi inte får, får på något sätt eh, räkna bort är eh, budet du ska Hej, hej, välkommen. du ska icke döpa. människans liv och död är i Guds hand och människan ska alltså förvalta det som ankommer på hennes stödja och befrämja liv och skydda sig själv och medmänniskor för skada och död men inte träda in och bestämma över befintligt liv och där har vi då aborter som, som på svenska är är fosterfördrivning eller, eller fostermord. Fostermord är det eftersom det är överlagt i, i, i regel och, och första drap som att det är hastigt mord utan det, det är ju i, i, i system sagt övervägt. Eh, Och Vi kan säga som, som så här när vi, när vi ska argumentera att det rätta i fråga om nämnda ting är, är tillgängligt för förnuft och samvete genom den naturliga lagen. Vi har här någonting som vi har gemensamt med alla människor. Och som Paulus talar om i Romanbrevet 1 och 2. Att eh, Guds skaparmakt har varit synlig från begynnelsen. Eh, och, och de kan iaktas i de skapade verken. Och i romabrevet 2 säger han att eh, lagen är skriven i hedningarnas hjärtan. Så att eh, man kan förstå eh, vad som är rätt och orätt. Nu kan det här med den naturliga lagen som finns överallt och är, är tillgänglig vara eh, mera dunkelt eller mera tydligt, men den finns där. Och det att, att det ofta blir så engagerade i, i diskussioner i, i frågor som detta i, har att göra med att människan vet... Alltid hur hon än handlar och vad hon än försvarar i praktiken. Vad som är rätt och fel någonstans, någonstans därunder. Abort är den heliga skrifttala med tydlighet om människolivets okränkbarhet och höga värde på första stadiet. Den som har läst, läst och försökt iakta vad Bibeln säger om eh, människan eh, innan födelsen. Så, så kan iakta eh, och kan minnas säkert hans ord. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Och eh, i, i, det, i det här sammanhanget, eh, så, det, det har inte fallit in inom citatet där, så, så står det alltså i Saltaren 139. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Eh, och, och detsamma har vi i, i, när det gäller profeters kallelse och Paulus kallelse. Till exempel Jeremia, han säger att, att han är där. Det, det sägs om honom att han blev kallad redan i sin moders liv. Sen om vi tänker på sådana texter som vi kan bra och minst bra så har vi ju Lukas sett där, där skildras det hur Maria kommer till Elisabeth, sin äldre släkting. Och Elisabeth är i sjätte månaden med Johannes döparen. Och Elisabeth prisar Marias livsfrukt. Jesus var då ett helt litet fustare av den storlek och ålder som ständigt aborteras i vårt samhälle. Det var, det var ganska snart efter konceptionen. Hon begav sig, som vi fattar av Bibeltexten, omedelbart till väg för att söka upp Elisabet. Den kristna kyrkan har kommit med idén om varje människas oändliga människovärd i oss. Och det är vår stora skyldighet att som kristen kyrka föra denna bestämda syn på människolivet vidare. Och sedan att sätta ut oönskade barn i skogen och, och ättestupan som ju också är ett symbolbegrepp och, och, och allmänbegrepp. Men vi, vi vet att det fungerar på det sättet att, att de obrukbara och, och gamla skaffades bort i, i nordisk hednisk tid. Jag, jag talar inte i någon högtalare nu men jag, jag kan försöka, att tala, tala, li, det, jag kan försöka att tala så här så, så det där går mitt ljud ditåt det är förbannning det här men jag, jag ska försöka vara tydlig För att sätta mig här så ser jag också er samtidigt som jag ser skärmen här den kristna kyrkan har alltså fört detta med sig och, och när den kristna kyrkan kom hit i våra bredgårdar så fick människolivet och då och rättsgaranti. Och, och det här är någonting som grundar sig på sådant som är givet väldigt tidigt i, 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 i texter som vi har i kyrkan. Didache, eller som den heter, tolv, tolv aposternas lära, en tidig kristens skrift från första hälften av talet Den säger talar i samma mening eh, både om abort och spedbarnsdråp. Du ska inte fördriva din livsfrukt eller döda den nyfödde. Så här i parentes sagt redan här innan vi går vidare så, så, så eh, kanske man kan tänka sig att det här med den nyfödde är inte, inte precis aktuellt. Men eh, saken är den att i, i Storbritannien så, så är det åtminstone juridiskt rätt. Att låta ett eh, nyfött barn dött om vissa medicinska kriterier inte uppfylls så, så kämpar man inte längre för att rädda det, och det eh, vilket man skulle göra i, i, i nästan alla andra europeiska länder. Eh, Barnabasbrevet eh, som är skrivet någon gång, som man räknar mellan 120 och 140, säger tag ta icke något fosters liv, döda är heller något som redan har blivit fött. Och det, här, det här var en stor fråga i fornkyrkans äh, liv och, och äh, senare under århundradena så, så hittar man också kommentarer till, till den, den där abortpraxis som, som rådde i, i, i det samhället. Det var ju också ofta frågan om, om, om det där äh, foster, foster fördrivning på men, men det, det, det var det var ju så att, att, att man också hade det där i system så att, så det, det var inte inte alltid såna några primitiva praxis med med eller så utan, utan, utan det, det var var tidvis ganska i, i system och det var, det var sådana som enligt den tidens kriterier var yrkeskunniga som, som gjorde de här sakerna. Men människor måste konfronteras med vad det faktiskt gäller. Det, det ska sägas att alltså de som har insyn i, 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 i detta så, så vet någonting mera medan de flesta av oss som inte jobbar i, i, i vårdsektorn eller har med dessa saker liksom konkret inför ögonen att göra så för oss är det relativt osynligt. och, och Att lite exponera och ta fram vad som egentligen sker hur ett foster ser ut före abortering och, och vid densamma är någonting som mäktiga krafter i samhället har ett starkt behov av att dölja. Upplysning och allvarlig ärindan om förhållanden där människovärdet är hotat får inte avfärdas som, som bara skrämsel. Det är klart att man ska tänka efter vad man visar för vem och hur, hur det här ska ske och, och vad, man, vad man säger. Men, men, men vi måste få en, en större konkretion kring detta och, och också eh, reflektera över vad som egentligen händer där. Och vi är beroende av att av att få relevanta bilder. Vi har relevant material om vad vi talar om. Om vi går till rakt ner på våra finländska förhållanden och dagens praxis så, så kan vi slå upp i lagboken Finlands lag och, och se vad där står om den här saken. Eh, abortlagen paragraf 5. Havandeskap ska avbrytas i ett så tidigt skede som möjligt. Avbrytande av havandeskap på annan grund en kvinnas sjukdom eller kroppsslyte får ej företagas efter havandeskapets tolfte vecka. Det innebär att den här första gränsen är alltså 12 veckor. Och sen sägs det vidare. Rättskyddscentralen för hälsovården kan dock om kvinnan vid en tidpunkt då hon gjorts havande inte hade fyllt 17 år eller om det annars finns synnerliga skäl tillstånd till avbrytande av havandeskapet även senare, dock inte efter havandeskapet 20 vecka. Och sen kommer det en tredje som för upp gränsen till 24 veckor och det gäller då när om hos fosteret genom fostervattens eller ultraljudsundersökning serologiska undersökningar eller någon annan motsvarande tillförlitlig undersökning konstaterar genom en sån konstaterat svår sjukdom eller svårt lite dock inte efter havandeskapet 24 vecka. Och då är vi så högt uppe i tidtabellen att, att det där att vi, att, vi, att vi når, når, når gränsen för, för då också prematurer kan, kan det där eh, räddas. Om vi sen ser på indikationer för utförande av abort i Finland. De här siffrorna är då från 2006. Så ser vi att eh, sociala skäl är, är det den överslaget största egentligen eh, om, om man tänker så, så är ju nästan de andra för om man tittar på de absoluta talen. Eh, här går ju nog eh, eh, det, det som jag säger där till slutet så kan man ju iagta om man läser de här siffrorna att att, att vi har sammanlagt eh, här om man räknar ihop det här så blir det tusen. 186 och, och totalt ska det vara 10.493. Det betyder att ja, kriterierna går lite in i varandra. Den för statistiken ut så här. Eh, när det när det ofta sägs att, att det där att förhållandena är, är, är svåra. Och att, och att man därför, därför måste eh, tillåta. Ä, aborter ä, där inte några som helst medicinska skäl heller föreligger, så, så där blir det ju en öppen fråga. att Kan vi i vårt samhälle som är så utvecklat som har en sån social och ekonomisk standard kan vi faktiskt säga att, att sociala skäl är, är, är rimligt att hevda i 9293 fall. Saken är den att det där är ju bara en benämning. Den som inom den tolfte veckan vill ha abort får det, får det nog alltid i praktiken. Den kan, kan kanske rådas lite annorlunda någon gång men är, är det där viljeinriktningen stark så är det nog det som gäller. Om vi sedan ser på åldern hos kvinnor som, som det där då får abort eller gör abort där vi ska kanske säga så här att, att det är klart att, att den, den kvinna som får en abort eller gör abor, abort hon är inte enda subjektet utan, utan det är hela, hela den apparat vi har runt här i samhället. Också, också vi som kyrka har ett stort ansvar genom att, att vi, vi det där undervisar unga, unga människor. Vi säger att vi, vi ska lära vad som är rätt och fel. och Vi ska, vi ska det där lära människor att reflektera kring de etiska frågorna. Och, och vi ska också eh, utåt i den offentliga debatten ha, ha, ha det där eh, klara besked. Och, och, eh, där det är mycket otydligt så faller ju ett ansvar också eh, på, på kyrkan som undervisande instans. Och de flesta som, som det där där, där förekommer i de flesta fall är det ju fråga om kyrkans medlemmar. Om vi ser på de här staplarna där så, så äh, gäller det de tre olika år 2006, 2007 och 2008. Och det är ju ganska äh, små äh, differenser så där generellt taget är de försumbara, de där differenserna. Och vi ser att, att det där är den största gruppen under alla dessa tre år är då åldern 20-24. Lokalt kan det vara vissa skillnader. Alltså i Helsingfors, så där isolerat, så är den där första stapeln lika hög som den andra, men inte i det övriga landet. Och, och, äh, äh, om, om, vi, om, vi, om vi tänker hur det är så, så är det ju i regel den här, den här åldern då, då, man, då man det där studerar när man, när man riktar sig framåt och, och det innebär då att det där det, 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 det här sociala skälen som, som anförs i, i praktiken är det att det inte passa med, med, med den där de om man närmast har i livet just då. Och, och när vi inte har en tydlig inställning i det etiska att, att livet är något som ska respekteras, att ett liv som redan har begynt inte får tas så blir det lätt att ta bort det här. Det, det är, är helt enkelt så att när, när det på det här sättet är stora saker på spel så, så gäller det alltid ytterst ett antingen eller. Ett fosters liv är, är, är en relativ sak. och Kanske inledningsvis bara i liten mån relativt utan till och med något värdefullt. När det sen växer mot andra värden som man också värderar så, så leder det lätt till att, 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 att ett, ett första nog får och kan aborteras. Och om, vi, om vi sedan börjar tala rent svenska så, 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 så måste vi säga så här att, att vi har en omfattande barbari i kliniskt ren form. Staten och kommunerna ställer upp med detta oerhörda som ska döljas för insyn och analys. Och här, här binder vi en mängd resurser, också, också både Både när det gäller vårdresurser och när det gäller ekonomiska resurser. Eh, och och sen, sen har vi allt som följer på detta. Eh, och, och, och det där, där, där också eh, det allmänna välbefinnande och den mentala hälsan eh, eh, som drabbas ändå i många fall efteråt. Ett, eh, det, det här med ett, med ett anklagande i moders hjärta i efterhand. Så, så det, det, det kan vara någonting som som det där dyker upp, upp senare, att na, när man kanske, kanske blir, blir äldre och, och, och börjar tänka på hur gammalt det barn man tog bort skulle vara och, och hela, hela den här härvan som kan komma på i kälslivet efteråt. Det är ju någonting som, som liksom drabbar också i vidare en sammanhang genom att, att en individ, i en släkt i en familj är, blir belastad. Och, och det som man sällan också talar om är, är att, att, det där, att en, 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 en man också på samma sätt som en som en, som en kvinna har, har det där rätt att ha sina naturliga anspråk här. Vi vet att, att det naturligtvis är på det sättet att det är ofta familjer, och pojkvänner och sådant som, som kräv, kan kräva att en, en ung flicka ska, ska göra abort, men det finns också på den vägen att, att, det där, att en, 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 en en kanske en, en, en sån här festman eller pojkvän inte, inte, inte ens vet, vet om det ordentligt och får höra om det sen. Och sen, sen har vi det, det förhållandet att så, som, som det där man också behöver diskutera. Och det är att, att tonårsflickor som går till, till abort inte, inte ens behöver meddela, meddela sina föräldrar. Eller det meddelas inte åt dem att, 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 att en abort görs. Och, och det där om vi annars talar om att, att föräldrarätten, så som Finland har skrivit under FN-konventionen, ska hela till 16 år. Och Vi har en myndighetsålder på, på 18 år, så, så, det där, så frågan är, är, är det här, är det här liksom kongruent med varandra? Att man kan, man kan hemlighålla till exempel en 14-, 15- eller 16-årings graviditet för, för hennes föräldrar. Sen har vi de här selektiva aborterna, som, som ju då förekommer en hel del. Fastän de, de är liksom i absoluta tal inte, inte förstås höga för att de allra flesta foster som, som aborteras är, är helt friska och, och utan defekter. De, vi har då de som misstänks av Down-syndrom och, och det är kanske är en sån här den mest tydliga skada som man ofta talar om i det här sammanhanget. Men det gäller ju också flera andra effekter som, som, som man, man söker och, och, och som man kan påpeka om. Här vi, kan vi säga att det, det finns på ett sätt en fascistoid ideologi här. Genom att, att den starkare rätt får gälla och den, den, den svagare får gå under. Och, och här, här kan vi koppla till, till det som mycket allmänt gäller. I, I vårt tänkande om livet och, 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 och tillvaron. Och det, det är den här evolutionen. Om det är så att djungelns lag, den starkares rätt. Har lett oss fram till en utvecklingsnivå där vi befinner oss nu. Och, och att vi har, har den standard när det gäller liv. När det gäller den sociala ekonomin. När det gäller vetenskap. Om vi har allt all, all detta uh, att att tacket ska gå till till evolutionen den starkare rätt som fört oss fram till detta så är det ju väldigt naturligt att den starkare rätt om det är den vi har tackat för så mycket att den får tillämpas är det är den starkare rätt princip? så pockar den på att tillämpas så enkelt är det och eh, sedan när det gäller sättet att, att avliva fostrar, om det, om det sker kirurgiskt eller, eller medicinskt, det är det är en rent etisk, är den sekundär diskussion. Och det, det avgörande, på det mest avgörande planet, är att, att det gäller ett olovligt avbrytande av liv. Om vi sen tittar världen och folk. Hur mycket abort som, 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 som det där sker och sånt. Vi har ju i Finland, har vi, ligger ju talen kring som nämnt, kring 10 000 per år. Och, och, och det, så har det varit ungefär, det, det har varit någon gång upp i 13 nästan 14 000 och det har varit nere i 9 000. Men, men vi, har, vi har, alltså medeltalet rör sig där mellan kring 10 000 ungefär, då kan vi, vi fick vi fick en, en fria bortlagstiftning. Den stiftades 1969 och kom, kom sedan småningom i kraft och, eh, ungefär från 1970. Eh, där årets början. Och, och då, då kan man ju räkna, räkna ut hur många, hur många som, som det där ja, har ha åkt iväg från livet på det här sättet. Det är helt omöjligt att uppskatta sekretal. Att om någon kommer och säger att så, så många borta finns det i världen så, så, det där, så, så är det all att inte tro på vad de säger. För det finns ju inte statistik. Det är bara länder som vi har här, Sverige och, och Finland, där vi har en utbyggd apparat och, och där människor registreras i hälsovård och, och hos sociala myndigheter. Det är där vi kan säga exakt hur många det gäller. Inte ens i Europa, till exempel i de stora länderna i Europa, i Tyskland eller England, kan man inte se något bestämt om hur många det är. Jag råkar se här just en, en tysk text om, om aborter. Och, och, och där diskuterade de året 2007. Och där, där skrev jag att i, under det gångna året 2007 eh, så, så hade där ne, statistiska eh, centralanstalten i Tyskland som finns i Visbaden, så, så de sa att det var ungefär runt 117 000 aborter i Tyskland. Då har Tyskland allmänt tagit en lite strängare abortlagstiftning än vi. Och, och det där, sen, sen säger de då den här, i den här källan som jag konsulterar här säger att, då att experter går ändå, utgår ändå ifrån att, att mörkartalet kan vara... En gång större än det här, alltså det dubbla. Och, och det, det är ett av de mest utvecklade länderna i, i, i världen. Om vi, om vi sedan tänker på, på ett land som USA, där aborter i hög grad görs på privata abortkliniker utan omedelbar registrering hos hälso- eller sociala myndigheter, så, så finns det ingen inte någon exakt statistik att, att tillgå. Så om man det där. Som kvinna är, är, är liksom gravido. Vill, vill du säga något? Mm. Eh, om man som kvinna är gravid och går inte i in, in en sån här privat abortklinik och, och, och betalar bort det man ska ha gjort, så, så, så det, där, det, det registreras ju inte hos myndigheter. Så det, I USA är det en ren uppskattning. Vad det kan vara frågan om. Mm. Eh. Man kan spekulera om det här och, och, och det, vad, vad, det kan, vad det kan gälla på årsbasis i världen. Det kan vara 40 miljoner, det kan vara 70 miljoner, det kan till och med vara mera. Men, men så att säga, ingen vet. Vi kan säga att och de stora stora liksom eh, apparaterna i världen är inte intresserade av det här tydligen. WHO ger inga siffror. Och, och, och det där... Eh, det helt enkelt finns ett intresse att, att inte tala konkret om dessa frågor att att det där eh, presenterar precis hur det är. Den, den, kan jag säga att den globala abortindustrin är inte intresserad av att säkerställa statistik. Det som internationellt ska observeras och som är en ganska grym sak är ju att, att det där selektiva aborter sker i hög grad i stora länder som Indien och Kina på basen av kön. Så att man plockar bort flickor. Och, och nu detta år som pågår, 2009, så är det där menar en källa som, som jag läste att eh, man kan räkna med att en halv miljon fustar aborteras bara för att det är flickor. Eh, och och, och eh, nu, nu menar de att de i Indien har fått ner lite den här andelen flickor som, som aborteras ä, ä, i, när det gäller aborternas totala tal. Men, men i alla fall så vi, vi har ju en sån utveckling att vi har ett, bland de yngre årgångarna har vi ett oerhört stort mansöverskott i världens största länder, Kina och Indien. Vi har ett barn och, jo, och så... så och No, dess, dessutom det. Ja. Ja, vi vill då vända tillbaka till det som vi börjar ifrån. Att förvaltare är vad vi är. Och, och, och det där det, det ska vi inprägla stort hos oss och, och i vår kristna gemenskap: att vi är förvaltare. Och, och det här är någonting. Också som vi, eh, där vi kan anknyta till, till människors av godvilja som kanske inte är praktiserande kristna eller har tro eh, att det, det finns en grundläggande etik det finns sådant som, som man bara inte kan göra och av den enkla anledningen att det är oret. jag är inte livets herre utan, som är utan hänsyn till andra ska ta för mig vad jag vill jag är ansvarig inför Gud som står ovan mig Gud har gett mig förmånen att få vara människa i världen. Jag är en källbett om att få finnas. Och jag är tjänare här. Och det där. Unga, unga friska, gifta människor. Får med sina. Av kroppar också. Medverka till att. Att nytt liv. Som skaparen. Vill ge. Kommer till här i världen. Och därför säger jag att vi ska våga välkomna barn till vårt hem. Och fast den råder är aftonstämning i världen. Ni vet så där att en reps äh, resonemang och så där så här att man är i världen några flera hit och, och, och vad ska det bli efter. Oss? Det, det, är ju, det är ju redan för hemskt. Och, men vi är som kristna kallar det att öva för tröstan. Och veta att Gud håller alltid sina händer och att Gud upprätthåller denna värld ända tills den sista dagen kommer, den som han har bestämt om. Och det som också gäller är att Gud är ständigt genom skapelsen skänkande i förhållande till oss. Han är en levande, verksam Gud som välsignar dem som tacksamt tar emot livets gåvor. Och eh, vi kan reflektera lite utifrån en kristen människosyn. Människan är den enda levande varelsen som reflekterar över sin egen existens. Och som fysiskt frisk kan välja sin egen död. Och till skillnad från djuren så har människan inte sitt liv som ett tvång. Som inte kan hitta, Utan människan har sitt liv i frihet så att hon medvetet kan bejaka det eller, eller förinta det. Och de, denna, vi ska också här se att, att detta att man, man vill ta ett friskt liv som, som väntar i moderlivet, att, att det på ett sätt är en, en en det där en utveckling av ett destruktivt tänkande om livet. Egentligen en Suicidlinje eh, eh, utifrån det som man kan reflektera med, om, ett, om ett källmord eller att ta sitt eget liv. Människan har inte eh, själv valt att få leva och ska följaktligen trots att det står i hennes makt inte beröva sig själv livet. Vår plats och uppgift är alltså tjänarens och förvaltarens och, och det kan vi inte tillräckligt återkomma till. Det, det är både så att det, det ställer oss i, i den relationen till, till Gud att Gud är Gud och vi är människor och vi är tjänare och förvaltare. Och Vår trygghet är också att i det att vi är tjänare och förvaltare och att, att Gud har det yttersta ansvaret och att han håller alltid i sina händer. Här har vi precis det att otryggheten kommer när, när det där tron på Gud akar ut. Det är precis som, som ett, 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 där, ett obstinato och protesterande ba, litet barn som inte längre så blir det egentligen uttryckt om det förblir så. Vi, vi, vi har vår ställning under Gud och, och det, där, det finns många svåra frågor i livet som vi också får. Får om vi inte hedar eller vill frästa Gud som vi får ställa och fundera på tillsammans. Allting lägger ju inte sig till rätta så här. När vi tänker över tillvaron och tänker över vad livet är och vad livet kan innehålla. Men tillvaron är Och att människolivet axiomatiskt har ett oändligt högt värde. Det är en utgångspunkt. Att människan är värdefull, det diskuterar vi inte. Eh, och och det där, när man börjar diskutera det så har vi inte eh, svar. Vi har inte någonting som vi kan säga. Då, då blir allting gjort eh, fort nog. När människan inte är produktiv, när hon inte är givande. Eh, synpunkt, när, när hon inte eh, är givande i förhållande till sin eh, omedelbara omgivning. När, när hon har defekter, när hon är ett problem i sin miljö om, om det där eh, livets mening beror och livets värde beror på eh, hur produktiv eller hur givande individen är så, så det där har vi ingenting att säga eh, och det leder till också att, att vi får ett vi får ett ett vulgärt och, och det där brutalt samhälle där, där den starka resrätt gäller på ett ytterligare sätt. Och det som också är ett problem i vårt samhälle är att man tänker på vad jag har rätt till. och Det, det är ju så som vi lär oss. Vad har jag för rätt till? Vad ger lagen mig för rättigheter? Vilka bidrag kan jag få? Vilka tjänster kan jag få? Och allting är, är, vi är rätt programmerade i var och en av oss så att vi bara tänker på vår rätt och vi tänker inte på vår skyldighet. Stora gåvan att få vara människor i världen eh, så innebär detta givetvis plikt och ansvar. vi Tänka på vad vi själva är skyldiga att göra och låta bli i detta liv. Om någon har låtit att abortera där så är det Gud som dömer, inte vi. Eh, människan är en evighetssvarelse. Eh, hon kan inte utplåna vare sig själv eller sitt foster. Trots att hon fysiskt dödar sig eller det barn som väntas. Den kristna tron talar om ett evigt liv för alla människor. Och sin evighet kan ingen välja bort. Alla människor ska uppstå med sina kroppar ur gravarna vid tidens slut. Och om vi, om vi räknar med att, att alla som koncipierats i moderlivet är människor, är vi så, så innebär det här ju stora perspektiv framåt någonting som vi som vi kan röja i, i meditationen. kanske utan, utan att utan att fullborda några spekulationer. Alla människor ska uppstå med sina kroppar och gravarna vid tidens slut. Det, det som ju ofta gör att vi... att vi kommer 28-29. Det är där Jesus säger. Den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort vad gott där ska uppstå till liv. Och det som har gjort vad ont där ska uppstå till dom. Det som det som jag här tidigare ville säga och det som ju gör att, att vi ofta blir väldigt försiktiga och, och har svårt att säga någonting. och Det är att vi gör att vi känner det klämda. Om vi tänker på hur, hur vanlig aborten är. Det, om, vi, om vi har om, om 50 000 barn föds i år i Finland och vi har 10 000 aborter, alltså totalt antal då, då, då där graviditeter där på ungefär 60 000, så innebär det ju att av sex graviditeter så, så är en, en det där som aborteras. Och det innebär ju att vi har det lite nära överallt och, och det där, säkert, vi vet säkert var och en själva sådär alltså Kanske med på ett mera hemligt plan om vad det har skett kanske nära oss också så här. Och, 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 och det, där, det, det här kan göra att vi, att vi liksom, eh, också har svårt att tala med det här för att inte, inte trampa på någon som kanske redan är belastad. Vi ska veta att alla inte är belastade utan många många det där åtminstone vill vara väldigt säkra på det här och argumentera när som helst för abort. Där. Men, men i alla fall det att någon har låtit abortera sitt foster så det är det, det där då inte liksom i det specifika case äh, äh, orsakat så här generellt döma. En annan sak är om, om, vi, om vi konsulteras som, som kristen medmänniska eller präst eller någonting sånt och vi äh, ombelns ett om det. Men, men, men när det gäller det allmänna, vad som är rätt och fel, så ska, så ska vi inte bli hindrade av det att, att det här kanske finns nära oss och, och, det där, och vi, kanske, vi, vi kanske känner fler som, som det där. Har varit med om det här. Och vi vet ju också att många ser väldigt annorlunda på det efteråt. Och, och också många som har varit med om det. Så, så håller med oss sedan när vi, när vi talar emot det. Och det de, de stöder oss. När vi argumenterar mot abort. Det där blev lite smått. Men jag hoppas att det är synligt. Det som... Ja, här sägst det står med stora bokstäver först. Gud har förbehållit sig rätten över livets slut. Och här tangerar vi ju en annan diskussion som nu kommer upp väldigt stark. Och det gäller, det gäller det där frågan om eutanasi. Alltså en, en aktiv, ett aktivt avbrytande av livet i livets slutskede. Eller, eller redan tidigare. Att det, när, när, när vissa komplikationer föreligger att människor ställer sig upp och, äh, reser sig upp och ställer sig i Guds ställe och, bes, och beslutar om liv och död låter oss anas straff och olycka som ännu kommer över oss det här är alltid olycksbådan när en kristen reagerar för det här när människor ställer sig upp och beslutar om sånt för andra människor som man kommer på Gud att besluta så är det där förebådade straff eh, i, i det där om vi går tillbaka till första moseboken där vi startar så, så har vi, om vi slår upp det nionde kapitlet så kommer förbundet med Noah det som eh, Gud gör upp med Noah efter, efter den stora floden efter den katastrofen och när livet så att säga tar, tar sin början på nytt på jorden där säger Gud så här att var och en som dödar sin bror ska jag utgräva människans liv. Den som utgjuter människoblod, hans blod ska utgjutas av människor. Ty Gud har gjort människan till sin avbild. Och den som minns sitt gamla testamentet minns att väldigt ofta återkommer där. Hur allvarligt det är att utgjuta oskyldigt blod. Det är något av det mest allvarliga som en människa kan göra att hon utgjutar oskyldigt blod. Det som vi sådär allmänt kan se, se att, är att, att vi har ett destruktivt tänkande som, som ligger liksom i, i den samhällsmiljö där vi lever och som vi som kristna ska vara på vår vakt mot. För filosofin bakom eutanasi, aborter och självmord är långt densamma. Jag orkar inte med detta bestämda liv. Alltså se till att det slutar. Det, det stämmer in liksom på alla de här tre sakerna. Och vi ska alltså. Då kan sammanfatta och säga att Vi ska besinna att Gud ständigt. Genom skapelsen är, är skänkande i förhållande till oss. Han är en levande, verksam Gud som välsignar dem som tacksamt tar emot livets gåvor. Så, så är det och så förblir det. Och, och det som vi, ja, vi, tänker, vi ska också alltid tänka konstruktivt och inte bara bekära oss över hur det är och, 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 och vart samhällsutvecklingen har lett det och, och, och hur tokigt människor tänker omkring och så här, utan, utan vi ska eh, fundera. Tillsammans kan vara för det rätta i staten. Den kristna tron fattad som troenligt med den särskilda gudsuppen i Bibeln är, är inte normen och grunden för livet i staten. Och kan inte vara det. Om vi tänker så här att, att det där vi, vi, vi har en kommun eller en stat eller så här och vi ska komma överens om någonting och göra någonting på ett visst sätt så kan inte den kristna tron vara grunden för det, vad vi gör där tillsammans. Helt enkelt därför att tron är inte varmans. Varje, varje människa inte, eh, har inte en, en, en gudstro eh, på det sättet att tro på Kristus, eh, en praktiserande kristen. Det, det är inte fallet och det kommer inte att vara det, som Paulus säger. Det, tron är inte varmans. Men det som vi har gemensamt, är, är det som blev nämnt här inledningsvis, är den naturliga lagen. Att vi vet någonting om rätt och orätt och att det är skrivet i hjärtan allmänt hos människor. Och till det här får vi anknyta. Normen ska alltså hämtas från den naturliga lagen som Gud med skapelsen har gett till mänskligheten. Och Guds avsikt har varit synlig i skapelsen. Alltså, man, man ser att, att, det där, att livets mening ligger i något högre, större och djupare än det man obenerbart ser för ögonen i det närvarande ögonblicket. Och det är ju också det här som, som gör att människor helt oberoende av tro uthärdar i motgångar. Därför att man ser någonting annat än, än den plåga som gäller just för dagen. Och, och det här med att, att den där lagen är känd överallt så det ser vi ju att, att om vi kan det inte budorden från skriftskolan och sådär så. Där, så vi tänker på den andra tavlans bud, att du ska respektera föräldrar, de äldre. Du ska inte döpa, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla. Du ska inte bära falskt vittnesbörd. Alla de buden återkommer i alla högkulturer. Och i alla stora religioner. Och Det är också en sån här andra hans bekräftelse på att, att den naturliga lagen är given åt hela mänskligheten. Därför har vi en bundsförvant i varje människans eh, eh, samvete någonstans när vi talar för dessa saker. Oberoende av vad den eh, möter oss med för attityder, eh, hur den vill argumentera, eh, så, så vet den där. Inne någonstans om vad som är rätt och oerätt. Gud är livets upphov. Vårt liv och förståelsen av vad det gäller blir rätt då vi finner vårt upphov och gemenskapen med honom. Den naturliga lagen ger oss vad vi behöver för samlevnaden i staten med alla människor oberoende av personlig tro. Och så kan vi säga att den naturliga religionen det är att man, en, det finns en allmän gudstro som det finns och vi, vi vet att på ett sätt så, så är det den vi har anknytit till också när, när vårt samhälle har byggts upp att den som, den som har varit i, i, i någon rättegång i tingsrätten eller råstorrätten och, och, och svurit vittnesedela eller så vet att, 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 att vi, vi är en vid Gud. Och där finns, finns ju den här tanken att, att uh, gudstron är, är, är allmän och att att också om vi bedrar någon här så, så ser Gud det och vet det och, och vi ska säga att vår, vår rättsstat har ju refererat i detta när, 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 när vi har hävdat rätten att den högsta rätten är hos Gud han som ser och vet allt och, och i den här meningen kan vi tala om, om den naturliga religionen, den allmänna gudstrån. Men Paulus talar om i Roma 1 när han talar om att, 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 att uh, gudstrån är så självklart given genom de, det som man kan utläsa av de skapade verken så att den som inte erkänner tron på Gud är utan ursäkt. Han skriver faktiskt så i Roma 1. Den naturliga religionen ska inte som har, den har betydelse som, som den stora bakgrundsfaktorn men den ska inte göras till grund för gudstjänst. Så som en del tänker sig. Alltså, om jag fattar det rätt så tänker sig frimurarna till exempel lite så. Men den får inte göras till, till grund för gudstjänst men, men har sin betydelse som bakgrundsfaktor. Och det ser vi till exempel hur Paulus talar i Areopagen. Där han talar mitt i mitt, in bland olika livsavskådningar som är företrädda i Aten. I aposteln 17. 22-34 där vi kan återfinna Paulus tal på Areopagen. Därför säger vi så här att. Och nu när vi får ett mer mångkulturellt samhälle. Så kan vi säga så här att. Den naturliga lagen är alltså. Och ska därför vara den gemensamma nämnaren. För kristna, judar, muslimer och icke-troende. Som dock erkänner en objektiv norm. För samhällets etik. Då dessa tillsammans verkar i samhället. Och därför vedjar vi till den naturliga lagen. Till samvetet och förnuftet. Då vi bland människor i talar för livet. Och värnar livet. I den kristna kyrkan ska vi hänvisa till Bibeln. Och, och vad Bibeln uttryckligen säger. Ut, ute i samhället så ska vi vedja till. Till, till, till samvete och förnuft. Och till. Det som är känt om rätta ordet i allmän mening. Om vi sedan lite tänker på vår tradition och också på den vårdkultur vi har så, så det där brukar man tala om, om Hippokrates och, och alla har hört om att, att läkarna avlägger Hippokrates ed och så här. Och Hippokrates var alltså då en grekisk läkare som lede på 460-talet till 370-talet före Kristus. Och Hippokrates eller, eller någon som, som då nedtecknar hans tankar så så, så det där, från, honom kom, från den personen kommer då detta Jag ska icke ge någon gift om man ber mig därom ej heller råda någon till dylikt ej heller ska jag ge någon kvinna drivande medel i renhet och fromhet vill jag tillbringa mitt liv och utöva min konst. Och här ser vi hur tydlig den naturliga lagen var hos antikens hedningar och i de bästa traditioner som vi också har glädjen att få vidare från den grekiska högkulturen. Eh, no. Det, om vi sedan går till det som gäller faktiskt här i Finland så den finländska lekareden så den, den lyder nog inte alls så där det kan vi ju förstå och den lyder så här den, den finländska läkarreden som, som, som gäller just idag jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning ska sträva efter att tjäna mina medmänniskor och respektera humanitetens principer, mitt mål ska vara att vårda och främja hälsa att förebygga sjukdom som att bota sjuka och lindra deras plågor, i mitt arbete ska jag följa läkaretiken och enbart använda metoder, vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning och, eller erfarenhet då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar ska jag objektivt bedöma hur det gagnar patienten och vilka nackdelar det eventuellt medför. Så att det är nog inte riktigt hippokrates i, i, i den ursprungliga formen. Det som vi ska vara beredda på, mitt vi sen tänker igen på oss som kristen gemenskap och kristen kyrka, är alltså i det apokalyptiska slutskedet, alltså apokalyp apokalyptisk tid. Det är tid som, som föregår ne, ne, världens ne, absoluta slut. Så i den tiden så kommer, under den tiden eller i den tiden så, så kommer såväl den naturliga gudskunskapen som den naturliga lagen att försvinna i följd av den allmänna laglösheten och gudsfrånvänheten. Det kan vi nog utläsa ur Nya Testamentets skrifter om vi, om vi tänker uppmärksamt på vad vi läser. Vi har Romavrevet 1, 21-27. Det här stället gör det klart att homosexuellt levande, det att sådant kommer i fokus i samhället. Ett allvarligt apokalyptiskt tecken som säger att rättstaten och kulturen är i upplösning. Alltså det, vi har ett helt absurt läge att, att no, no, alltså ty, typ någon som, som, som det där tjänar i, i det värv som, som Macke eller, eller, eller Pedro eller jag har här så, 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 så fort vi möter medierna så är det där ena av är alltid Nå hur ställer du dig till, till det där välsignelset av homosexuella? Hur ställer du dig till? Och om vi sedan tänker, tänker att det, vilken andel dessa som har den här inriktningen och som då, då, då faktiskt vill leva utan vilken andel det är av befolkningen så, så, så är det ju väldigt ologiskt att det här är, här är liksom den, den, den notoriskt återkommande frågan hela tiden som, som man hela tiden ska ta ställning till och så, 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 så som det som, som liksom hela, hela samhällets eh, liv och hälsa skulle, skulle, skulle hänga på, på, på detta och, och det, det är liksom blivit det största, högsta Äh, värde att, att, man, man, att man kan bejaka att, att det där ett att ett, äh, ett förhållande ska, ska, ska vara detsamma och respekteras lika som ett som förbundet mellan man och kvinna i äktenskapen. Äh, men det, det är ett tecken på att kulturen är upplösning och, och det där, om, vi, om vi tänker på, på sådant som har förebådda andra kulturers upplösning så hade varit just detta. Vi kan, vi, kan, vi kan tänka alltså i Bibeln, i Nya Testamentet gör det klart att, att det här var Sorums problem och, och det där våra lutherska skrifter talar, talar om att, att vi vet varför Rom och Sybaris gick under och, och syftar just på denna problematik och, och, och här är det alltså någonting som, som, som gäller i, i samhällskroppen, det är, en, det är en yttring av, av mekanismer i, i samhället eh, och, och i miljön när, när detta kommer, kommer upp som, som alltid under har varit ett, 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 en, där en fråga i mänskligheten och ett problem som, som, som det där man kan iakta i, i antika kulturer långt bak, men, men det där Bak i tiden, men, men, men det att, att, att det kommer i fokus och, och ska ha denna speciella sociala acceptans och det talar om att, att, att nu har vi gått in i ett, i ett skede där, där rättsstaten och kulturen på allvar håller på att upplösas. Eh, och vi har ju, och ibland svårt med det här tänkande därför att vi tänker tänker i vår sena västerländska kultur så väldigt individcentrerat. Så vi tänker bara på den individ som, som, som kämpar med den här problematiken och vi tänker inte på eh, vad, vad det är att, 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 att det finns synligt ett antal individer som, som, som har den här frågan på ytan vad, vad det är tecken på. Och, och Bibelns tänkande är ju i ju från början till slut mycket mer kollektivt än, än vårt spontana tänkande i Västerlandet av idag från av rättsgrunden och hopplösheten i, i, i följd, jag för, för, för alla korrekturfel eh, hopplösheten i följd av detta talar även gamla testamentet om eh, salten psalmen 123 att när grundvalarna upplöses var kan då den rättfärdige och laglöshetens människa som uppreser sig mot Gud och de ordningar som Gud har gett i skapelsen och, och på det som gäller från skapelsen framåt när, när, när det ifrågasätts så är det där vet vi vad klockan är slagen och, och den, den det är ju så, så som vi läser i Nya Testamentet så syftar det på en, på en bestämd människa till slut som, som har denna, denna roll och utför detta som redan hade förebud i den första kristna tiden. Paulus talar om laglöshetens människa och Johannes talar om antikrist. Och, och, eh, eh, och eh, kulminationen av det här syns sedan i det att den naturliga gudskumskapen och, och lagbegreppet försvinner helt och hållet. Och det som sägs om vilddjuret i, i uppenbarelseboken, så det hör också hit. Och, och, och vi har ett ett, ett där liksom ett ord som, som man kan ta in här och som också säger oss någonting. Och det andra är Thessaloniken brevet 2, 6. Håller honom tillbaka, alltså laglöshetens människa. Alltså det, finns ett, det finns tydligen ett, 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 ett skydd av, av goda... Änglar och furstar som, som skyddar tillvaron och som, som, som det där bevakar rätten i den fallna världen. Som, som det där, ett skydd som, som kommer att dras tillbaka så att fältet blir fritt för, för antikrist eller laglöshetens människa. Avfallet gäller inte bara något i den yttre kristenheten på jorden utan det gäller det som är grundläggande för mänskligt samhälle och rättsstaten. Och ibland talar vi isolerat när vi talar om, om hur det, vi går mot sämre tider att det är bara kyrkan som avfaller att, att biskoparna håller inte lika mer hårt på, på Bibeln som de gjorde förr och de, 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 de lär lärare som man inte hör ens i kyrkan för Utan, utan det, det är frågan om att, att ett avfall som kommer att, att drabba mänskligt samhälle och rättsstaten överhuvudtaget och i, i, i slutskedet kommer den naturliga lagen att erkännas bara av en minoritet som kallas kristna också detta är något som är hotat eh. upproret mot skaparen går igen och upproret mot skaparen som ledde oss in i den fallna världen eh, så kommer också att leda oss i den totala undergången som är förebådad vi vet att Bibeln talar hela tiden om att, att världen ska gå under. Och Johannes 3:16 kanske det är Bibelord som vi kan, kan bäst så. Det säger oss ju också där med tydlighet. För att, för att den som tror på, på sonen inte ska gå under och, eller inte förgås. För att världen kommer att förgås. Och den, den som är förenad med denna onda värld så kommer att förgås med den. Alltså då detta uppror har nått sin kulmen kommer Herrens dag och hans dom. Vaksamhet och vettig aktivitet kallas de kristna till. Mm. Nu, nu har det tydligen, jag läser det här sluts för att tiden är förbrukad. Tydligen, va? Är, har vi till sjutton eller? Ja, Okej, okay, men, men det där, då har vi tid för diskussion också. Vaksamhet och vettig aktivitet kallas de kristna till medan de påskyndar Herrens dag. Låt oss se vad vi kan göra och vad vi kallas till på basen av naturlig lag och naturlig gudskunskap. För det ska vi alla veta. Att när Gud låter oss leva idag, när denna värld får stå, när vi har fred och frihet här så är vi kallade att, att leva här och nu och handla och, och vara aktiva så som, så som Gud kallar oss att vara. Och, och söka det som är rätt och, och tillsammans verka för det. Och se positivt framåt för den eviga saligheten så är det som, som Jesus lovar oss, som tecknas i Bibeln för oss och som med säkerhet kommer för var och en som tror. Tack för umärksamheten. Varsågod. Ja.